0: Doutoras e doutores, vamos falar então sobre a procuração. Como já disse para vocês no episódio anterior, a gente muito fala de procuração, sobre estabelecimento, mas o fundamento legal fica sempre para depois. Né? Então eu vou tentar trazer para vocês aqui o primeiro artigo que fala sobre a procuração. Na verdade, define né, a procuração lá no artigo 653 do Código Civil. Então o artigo indica o seguinte: Opera-se o mandato, mandato, quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses ou administrar interesses. A procuração é o instrumento de mandato. Então, fica claro que o artigo 653, além de falar, além de definir o que seria um mandato, e aí a gente pode aplicar esse mandato para tudo que você entende né, do nosso mundo jurídico, político também, porque quando se fala que um político exerce um cargo de mandato, é porque foi dado a ele um poder que ele não tem. Na verdade, esse poder pertence ao povo e que, neste momento, ele é otorgado àquele político lá através do voto. Se eu levar para o, para o, para o mundo jurídico, para a prática jurídica, eu tenho o que? A procuração como instrumento do mandato. Ok? Então esse é o primeiro ponto importante de falarmos sobre a procuração. Não para por aí, porque no Código de Processo Civil, no artigo 105, nós temos a definição de que. A Procuração Geral para o Foro, outorga por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação. Receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica Que devem constar de cláusula específica Essa parte final do artigo 105 ela é muito importante Porque ela determina que essas ações ou esses atos praticados pelo advogado tá, elas, Eles precisam estar numa cláusula de poderes especiais é esta a função da procuração: dividir em poderes gerais, ou seja, a representação do cliente, né? Do doutor em atos processuais, mas que alguns atos processuais, e olha que a lista ela é extensa, ok? Ela precisa ser respeitada como quê? Como cláusula especial. Ainda no 105 do CPC. Ele fala que a procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Também fala que a procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e seu endereço completo. Certo? Fala que, salvo a disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração otorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Ou seja, a procuração que o advogado recebe no início da ação judicial, ela vai até o cumprimento de sentença quando eu falo de processo civil e vai até a execução trabalhista quando eu falo em processo do trabalho. Isso é importante, para que você entenda o, o objetivo da procuração. É representar a parte desde o início da ação, desde a provocação do judiciário, através da petição inicial, até o fim do processo com o cumprimento da sentença. Isso é muito importante para entender de procuração. Só que não para por aí. Eu preciso que vocês leiam, que vocês acessem, a lei que cuida do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? A Lei 8.906, tá? No artigo 4º desta lei, ela fala o seguinte, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não escrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Isso significa o quê? Um estagiário de direito pode ter uma procuração em seu nome e agir em nome do seu cliente? Não, não pode. Ah, mas esse estagiário está inscrito na ordem, tem aquela carteirinha linda, azul, onde dá a ele diversos poderes, mas todos os atos praticados por este advogado precisa ter o acompanhamento do seu desculpa, do seu estagiário. Precisa ter o acompanhamento do advogado na hora de praticar este ato. Acompanhamento como assinatura do advogado juntamente com a assinatura do estagiário. Na procuração, mesmo que venha o nome do estagiário, tem que vir o nome do advogado. Então, isso é muito importante aí para a sua vida prática. Artigo 5o dispõe que o advogado postula em juízo ou fora dele. Fazendo prova do mandato, isso significa o quê? Que o advogado precisa ter em mãos a procuração, a procuração para poder praticar atos em nome de seu cliente. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Isso é importante, principalmente quando vocês viram lá a prática penal. Eu daqui a pouco vou até citar os dispositivos do CPP que tratam deste assunto. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exigirem poderes especiais. Então, o artigo 5º, da, do Estatuto da Ordem, ele tem que estar em conjunto com o 105 do CPC. Por último, o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a apresentar o mandante, salvo se for substituído, antes do término desse prazo. É o que nós vamos falar daqui a pouco sobre o subestabelecimento. Continuando sobre a procuração, então é um documento simples, um documento simples, tá? Aonde eu começo com o um título de procuração, onde eu coloco a qualificação do outorgante, no caso de quem será representado. Do outro lado, eu coloco a qualificação do outorgado ou dos outorgados, ou seja, aquele ou aqueles que irão representar o cliente na esfera judicial, e se for o caso, até na esfera é, é, não judicial. E aí, o que, é que ocorre? A partir do momento em que eu qualifico outorgante ou outorgado, eu passo a descrever os poderes gerais nos quais foram outorgados a este advogado. Não importa o qual será o texto, o que importa é fazer menção, no mínimo, no mínimo, ao artigo 105 do CPC. Então, por exemplo, eu tenho aqui... o outorgante concede aos outorgados os poderes explicitados no artigo 105 do CPC... para que possam representá-la judicialmente em todas as esferas judiciais... sejam elas federais ou estaduais, em especial perante a Justiça do Trabalho... Do, de, diante da ação número tal ou da ação de reclamação trabalhista XYZ, observem que o texto que o menciona, o 105, também faz menção de uma forma clara ao que está no estatuto da ordem. Ok, para por aí, não. Esses foram os poderes gerais. A partir daí, o que que eu tenho? Eu tenho que falar dos poderes especiais. Aqueles elencados no 105 que precisam estar explícitos na procuração. Eu não posso deixar de explicitar a, a, os poderes especiais citados como exceção no 105, como poderes especiais. Eu não posso deixar de explicitá los na procuração. Então, necessito é, colocar taxativamente todos esses poderes no, 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 no campo De poderes especiais inclusive, inclusive tá A declaração De hipossuficiência Ok? Então isso é uma coisa muito importante lembrar A partir daí o que, é que eu tenho? A procuração está pronta Eu só tenho que colocar o local e a data E colocar o nome De quem vai outorgar Esses poderes ao advogado No caso o nome do cliente Certo? Então no primeiro momento, é este o assunto que eu tenho para colocar para vocês sobre procuração.